0: Para quienes no tenemos nada, esta ayuda es todo. El padre Lorenz Zimboa, párroco de San Martín de Porres, Buenaventura, y toda su comunidad esperan contar con un templo nuevo gracias a la ayuda de ACN. Entre Uganda y Colombia hay cerca de 12.000 kilómetros, distancia que recorrió el padre Lorenz Zimboa para instalarse en el corazón de la parroquia San Martín de Porres, una comunidad del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Su territorio comprende 5 barrios y 12 comunidades de base, con aproximadamente 30.000 fieles católicos. Como muchas de las parroquias en América Latina, la de San Martín de Porres enfrenta complejos desafíos. Pobreza extrema, violencia, jóvenes sumergidos en grupos ilegales y embarazos de niñas y adolescentes, entre otros, cuenta el padre Simba. A todos estos retos, la parroquia suma la carencia de templo, pues actualmente funciona, literalmente, en la sala y el garaje de una casa. El hacinamiento es mucho los días de fiesta o los domingos, y aunque la comunidad es muy activa, con una fe viva, realizar actividades comunitarias se restringe bastante por la falta de un espacio apropiado. En los lugares donde se viven grandes carencias materiales y realidades complejas, suele haber hambre espiritual. Y los templos, las iglesias, las capillas, representan mucho más que un edificio. Se convierten en el eje de la acción pastoral y la vida de fe de la comunidad. Por eso, el apoyo de ayuda a la iglesia que sufre para la construcción del templo será lo mejor que le pase a la parroquia. Esperamos que gracias a ACN pueda ser posible tener el templo, comenta con alegría el padre Lorenz Zimboa. Obras de este tipo y muchas otras alrededor del mundo, en zonas donde la iglesia padece necesidad, sufrimiento o persecución, son posibles por la generosidad concreta de los benefactores de ACN, que comparten los dones de Dios. En esta línea, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, Hace este llamado a quienes, desde sus hogares, quizás sientan que están muy lejanos de esta situación, pero piensan que podrían hacer algo por estos hermanos. Quienes tienen una buena calidad de vida, deben saber que esto también lo da Dios, que es un regalo de Dios. Él les da a unos para que compartan con los otros. Dios no nos dio para acumular, nos dio para repartir. Nuestra vida está en función de los demás. Estamos aquí trabajando en una zona del Pacífico difícil, una zona muy pobre, muy necesitada, y donde usted puede hacer la diferencia al darnos la mano y ayudar para que el Evangelio llegue a muchas personas, comenta el Obispo Jaramillo. El padre Loren Simba, misionero de la Consolata, es oriundo de la población de Masaka en Uganda, África. Tiene 41 años de edad y hace 15 llegó a Colombia. Se ordenó como sacerdote hace nueve años y desde 2017 es el párroco de San Martín de Porres, en Buenaventura. Empezó su formación sacerdotal en Kenia y aprendió español para culminar sus estudios de teología en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Es el cuarto de cinco hermanos y cuenta que su vocación nació en su parroquia natal, donde hacía parte del grupo juvenil y allí poco a poco se fue dando su carácter misionero. El padre Zimboa dice que en San Martín de Porres ha aprendido a entregarse más a la tarea evangelizadora de la iglesia y con una gran sonrisa en nombre de toda su comunidad, finaliza expresando el agradecimiento por la ayuda que se logre para construir el templo. Para quienes no tenemos nada, esta ayuda es todo.
1: Gracias a esta beca puedo quedarme y ayudar a construir el futuro de Irak. Cuando Basma Atwar tuvo el privilegio de reunirse con el Papa el pasado mes de junio, durante el encuentro pudo agradecerle la beca que lleva su nombre y que gracias a ACN le ha permitido en la universidad. La familia de Basma Atwar se trasladó de Bagdad a Saco en el Kurdistán iraquí en 2003 después de que la caída del régimen de Saddam Hussein desembocara en un largo periodo de inestabilidad en el país. Para los cristianos comenzó una etapa negra de persecución que llegó a su punto álgido en 2014, cuando cientos de miles de ellos fueron obligados a huir de sus tierras ancestrales en la llanura de Nínibe, encontrando también refugio en Kurdistán. La hermana de Basma fue una universidad pública y es dentista. Pero Basma, de 25 años, quería estudiar Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad Católica de Erbil, la CUE, en la capital de la región autónoma del Kurdistán, lo que ha sido posible gracias a una beca financiada por ACN. Las becas Papa Francisco, financiadas por los benefactores de ACN, estaban previstas para septiembre de 2021, pero se pospusieron unos meses debido a la pandemia. En el primer año se consideraron becas a 128 estudiantes que en algunos casos incluían el alojamiento. Entre los becarios, la mayoría son cristianos, pero también hay yazidíes y musulmanes. «Actualmente curso la tercera fase de mis estudios de relaciones internacionales», dijo Basma a ACN en una entrevista. «Sin la beca, no habría podido asistir a la CUE», explicó la joven. Basma, católica caldea, cree que la CUE contribuye a la integración y pacífica coexistencia de los estudiantes en Irak y señala que tiene muchos compañeros y amigos yazidíes y musulmanes. En un momento en que las comunidades cristianas de Irak y otros países de Oriente Próximo están sufriendo un éxodo de fieles, con muchos jóvenes emigrando en busca de un futuro mejor en los países occidentales, Basma opina que iniciativas como el programa de becas Papa Francisco contribuyen a que los cristianos no se marchen. Como tengo una beca para estudiar, puedo quedarme en Irak. Yo quiero quedarme en Irak. Quiero que mi futuro esté en Irak y quiero ayudar a construir el futuro de Irak, dijo a ACN. El pasado mes de junio, Basma pudo manifestarle su gratitud en persona al Santo Padre en un encuentro de la Reunión de las Obras para la Ayuda de las Iglesias Orientales, Roaco. Me invitaron a participar en la conferencia de la Roaco en junio, en representación de Irak, Ahí tuve la oportunidad de conocer al Papa Francisco, Le di las gracias por toda la ayuda que ha prestado a Irak y por las becas que se conceden en su nombre. El encuentro solo duró unos minutos. más asegura que el Papa la escuchó atentamente y que sonrió cuando ella mencionó las becas. Fue un gran momento para mí y para todos los cristianos de Irak. No había tenido la oportunidad de verlo antes porque cuando visitó Irak en 2021, nos dijeron que solo pudiera verlo un miembro de nuestra familia, así que fue mi padre con Tobasmo. Ella está muy agradecida con ACN por ayudar a financiar la beca que ha obtenido, pero también afirma que hay muchos más estudiantes que necesitan este tipo de ayuda. Durante un encuentro con Marco Mencaglia, el director de proyectos de la Fundación Pontificia Internacional, también se lo comentó. En Roma me reuní con Marco Mencaglia de ACN. Leí las gracias por las becas que conceden, pero también le pedí más becas, porque hay muchos estudiantes que las necesitan sobre todo en Irak. ACN se ha comprometido con este proyecto durante tres años más y de esta manera 70 nuevos estudiantes podrán beneficiarse de las becas Papa Francisco y aprovechar las oportunidades que brinda una educación de primer nivel.
0: Un millón de niños rezando el rosario puede cambiar el mundo. El papel de Los Ángeles en la vida cristiana es el centro de la campaña de oración de este año. La Fundación Internacional ACN invita a este próximo 18 de octubre a parroquias, guarderías, escuelas y familias a participar un año más en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Rezar el rosario es un medio que nos ha regalado Dios y es necesario porque logra una diferencia decisiva. En primer lugar porque la Madre de Dios nos lo pide en las apariciones aprobadas por la Iglesia. En segundo lugar, porque es la experiencia de la Iglesia y de muchos de sus santos confirmada por el Magisterio y corresponde a la sensibilidad de nuestra fe cristiana, explica el Cardenal Mauro Piacenza, presidente de ACN. En la campaña de este año, ACN presentará a los niños el pasaje bíblico en el que San José es advertido por el ángel en sueños y parte inmediatamente hacia Egipto. Gracias a la ayuda del santo ángel, el patriarca pudo proteger la vida del niño Jesús. ¿No es un imperativo para nuestro mundo que volvamos a ser conscientes de los santos ángeles de la guarda y pidamos su ayuda para que aprendamos a reconocer y distinguir con claridad en los múltiples desafíos de nuestro tiempo? ¿No tendría sentido volver a enseñar a los niños la oración de los ángeles custodios que durante muchos siglos fue tan habitual en la vida de la iglesia? Escribe el cardenal Piacenza en su invitación a unirse a la iniciativa. Ante la situación de guerra, violencia y profunda pobreza que prevalece en países como Ucrania, Nigeria, Myanmar o Pakistán, así como en las regiones de Oriente Medio y del Sahel en África, ACN quiere encomendar a la poderosa intercesión de la Madre de Dios de manera especial todos los lugares en los que la gente no puede vivir en paz. La Fundación valoró muy positivamente la respuesta de los distintos países en las pasadas campañas. En 2022, por ejemplo, el Papa Francisco alentó, después del rezo del Ángelus, a unirse a la iniciativa. Dijo el Santo Padre, Gracias a todos los niños y las niñas que participan, nos unimos a ellos y encomendamos a la intercesión de la Virgen, al martirizado pueblo ucraniano y a las otras poblaciones que sufren por la guerra y toda forma de violencia y de pobreza. La página web de la Fundación ACN proporciona material gratuito para rezar en parroquias, colegios, grupos de niños o familias. El paquete disponible contiene instrucciones sobre cómo rezar esta bella oración, reflexiones para niños sobre los misterios del rosario y una consagración de los niños a la Madre de Dios. La iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario remonta a sus orígenes al año 2005, cuando un grupo de niños rezaban en una ermita de la capital venezolana de Caracas y varios de los presentes recordaron las palabras del Padre Pío. Cuando un millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. La campaña, así, se extendió rápidamente por todo el mundo.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora escucharemos el testimonio conmovedor de David y Marta, un matrimonio católico originario de Pakistán que se vio obligado a huir de su país debido a las amenazas de muerte que enfrentaron por practicar su fe cristiana. Además, tuvieron que enfrentar las infundadas acusaciones bajo la ley de blasfemia, la cual está establecida en el Código Penal de Pakistán y que conlleva la pena de muerte para quienes expresan críticas hacia Mahoma o el Corán. En muchas ocasiones, miembros de minorías religiosas son injustamente acusados de cometer este delito. Posteriormente escucharemos la historia de escape de la violencia y persecución que sufrió la enfermera cristiana Tavit Nasir Gil en Pakistán. Atendamos.
2: Somos una familia de cinco miembros, el matrimonio y tres hijos, y llevábamos una vida muy tranquila y feliz. Nuestros nombres son cristianos, pero no los de nuestros hijos para evitar problemas. La carrera de mi esposo y la mía consistieron en muchos años de dura lucha. Yo trabajaba en una ONG como activista de derechos humanos y mi esposo tenía un puesto muy alto. Trabajaba como jefe regional en una compañía muy importante. Algunos de los compañeros de trabajo musulmanes estaban celosos de él. No les gustaba que un cristiano fuera, fuera su jefe, por lo que ponían obstáculos. Todos los días recibía llamadas y amenazas para dejar el trabajo o abrazar el Islam y continuar en nuestro puesto como musulmán. Le denunciamos a las autoridades superiores de la empresa, pero nadie estaba dispuesto a escuchar porque los extremistas islámicos son muy fuertes. Los cristianos se enfrentan a una injusticia extrema cuando el presidente de la república introdujo la ley de la blasfemia. Se volvió muy fácil para los musulmanes acusar a los cristianos de cometer blasfemia. Básicamente, esta ley se usa indebidamente para saldar cuentas personales, peleas y problemas financieros y de propiedad. A mí me acusaron de querer convertir al cristianismo a algunos compañeros de trabajo. A mi marido le pararon el coche a punta de pistola, diciéndole que dejara el trabajo o se convertiera al Islam. Los hijos dejaron de ir a la escuela para evitar su secuestro. Estuvimos encerrados en casa varias semanas por miedo. Toda nuestra familia estaba molesta porque orábamos continuamente pidiéndole a Dios que nos en encontrara el camino. Jesús también sufrió dificultades al morir en la cruz. Teníamos la esperanza de que Dios nos encontraría una salida de esta situación. Tocamos la puerta de todos. Por ejemplo, hablamos con las autoridades de la iglesia, el presidente de la empresa donde trabajaba mi esposo, los políticos cristianos, las personas influentes, pero nadie podía presentarse y tomar medidas contra estas personas. El gobernador, gobernador, gobernador musulmán de Punjab, Salman Tassir, fue asesinado por su guardaespaldas porque no estaba de acuerdo con la oposición de Tassir a la ley de blasfemia de Pakistán. Salman Tassir quería presentar una petición de clemencia para Asia Bibi, quien fue sentenciada a muerte por un tribunal conforme a la ley. Ser católicos para nosotros era igual que quitarse la vida o cometer un pecado por dejar la religión. Y como se nos hizo muy difícil vivir en este ese ambiente, decidimos irnos del país. Fue una decisión que es difícil, pero para lograr un futuro seguro de nuestros hijos, la tuvimos que tomar. Llegamos a España hace tres años aterrizando en Barcelona, solicitamos asilo directamente en Barcelona y obtuvimos nuestro registro en extranjería. Aquí me gustaría agradecer a Cruz Roja en donde residimos por sus excelentes servicios que se ocuparán de todas nuestras necesidades durante un año y el equipo de profesionales de capacitan a los recién llegados a España para entregarlos en la sociedad española. Porque hoy en día hay muchos cristianos que se enfrentan a una muy fuerte persecución, pero no pueden abandonar el país debido a la falta de recursos. En nuestro país hay niñas menores de edad que son... Secuestradas y convertidas a la fuerza al Islam, casadas a la fuerza y sometidas a violación. El sitio de noticias católicas Aletía informó que en 2020 el número de casos de conversión forzada aumentó hasta más de 2.000. Querían que sufrimos como Asia Bibi que pasó 10 años en prisión y fue sentenciada a muerte por la justicia. Nosotros tuvimos la suerte de poder huir y ahora estamos en un lugar seguro donde tenemos libertad de religión y libertad de expresión. Al final, pediría a todos que oren por los cristianos juzgados a causa de su fe y que se enfrentan a tiempos, tiempos difíciles. Y lo expliquen a las autoridades que tomar las decisiones, los cristianos tienen un problema real, se enfrentan a dificultades y se les debe dar asilo prioritario a los que logren llegar a España. Me gustaría mencionar los casos que han tenido lugar en el pasado reciente que indican que la persecución va a más. Jezad y shama una pareja cristiana quemada viva por una pequeña disputa financiera. En Karachi, una enfermera cristiana, fue acusada falsamente de blasfemia por sus compañeros de trabajo por celos profesionales. Hace dos meses, un gerente de una fábrica de Sri Lanka, Fui brutalmente asesinado en la calle en nombre de la ley de la blasfemia. Hace dos semanas, un pastor fue asesinado a tiros en Pishawar cuando regresaba de servicio dominical. Los varios cristianos de José Caluni y Joan Abad Christian Caluni fueron reducidos a cenizas. Khalid y su familia fueron acusados falsamente están en busca y captura y le han quitado todos sus bienes. Rosemary Policia, en buena posición, se suicidó hace una semana como consecuencia de las presiones para que se convirtiera. En definitiva, nuestra vida material en Pakistán era muy buena, pero nuestra vida espiritual, nuestra fe estaba cada vez más amenazada. Para nosotros lo más importante en la vida es nuestra fe, y por ella hemos renunciado a todo lo demás. Esperamos, esperemos que todo esto cambie en el, futuro. en el futuro. Pedimos vuestra oración. Muchas gracias por escucharnos y a ayuda a la iglesia necesitada por invitarnos a contar nuestro testimonio. Thank you. Vamos a cantar Ave María. Maestro.
3: की महाम गुणागाति
4: La vida sigue siendo difícil para las minorías de Pakistán A día de hoy la persecución sigue aumentando Pero gracias a Dios algunos logran rehacer su vida Te voy a contar una increíble historia de escape de la violencia y persecución Que sufrió una persona de este país asiático Apenas sobreviviendo a un intento de linchamiento por parte de una enfurecida multitud, una enfermera cristiana pakistaní, Tabita Nasir Gil, de 32 años, se encontró acusada de blasfemia, un delito con pena de muerte en virtud del artículo 295C del Código Penal de Pakistán. El drama
5: se desencadenó a principios de 2021. Unas imágenes impactantes de vídeo mostraron a Tabita siendo golpeada brutalmente por sus propios amigos. Obligada a esconderse durante las investigaciones policiales, su vida se convirtió en un constante temor. Ahora, más de dos años después, Tabita y su esposo han compartido su emoción al comenzar una nueva vida con su familia en Norteamérica. Sin revelar el país específico por razones de seguridad, la pareja relata el milagro de haber obtenido un visado para un país occidental.
4: Con gratitud y devoción a Jesucristo, Tabita describe el momento en que su vida cambió drásticamente. Enfrentando la turba furiosa... Siguió rezando a Jesús y sintió la presencia de ángeles a su alrededor Lo que le dio la certeza de que sería salvada Estoy agradecida a Jesucristo, mi Señor y mi Dios, por darme la libertad Jesús tiene el poder de salvación Toda la gloria le corresponde a Jesús, pues es Él quien la ha salvado nosotros simplemente somos sus servidores, dijo Tabitha.
5: Tavita relató cómo el drama comenzó cuando en su función de jefa de enfermeras en un hospital de Karachi, sancionó a una persona por aceptar un soborno de un paciente, algo que iba en contra de las normas del centro. En represalia la acusó de blasfemia, desencadenando la violencia reacción de los demás empleados del hospital. Tras su liberación por falta de pruebas creíbles, una multitud de extremistas rodeó la comisaría, forzando a las autoridades a presentar un informe policial en su contra. En una carrera por salvar sus vidas, Tavita y su familia lograron huir del país y establecerse en un lugar seguro de Oriente Próximo donde obtuvieron permiso de residencia.
4: Ahora en Occidente, Tavita se siente comprometida a dedicar su vida a defender a los cristianos perseguidos en Pakistán. Dirigiéndose a otras enfermeras cristianas que enfrentan acusaciones similares, envía un mensaje de solidaridad y oraciones. Tavita ha asegurado, trabajaré por los cristianos perseguidos hasta el último aliento.
5: Con profundo agradecimiento por su nueva vida, el marido de Tabita afirma que es improbable que puedan regresar a Pakistán. A pesar de las dificultades pasadas, encuentran esperanza y determinación para apoyar a aquellos que enfrentan la persecución por su fe hasta el último aliento. Su inspirador testimonio de resiliencia y valentía sirve como recordatorio de la importancia de proteger la libertad religiosa en todo el mundo.
1: Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a David y Marta por compartir su testimonio con nosotros. Su valentía al hablar sobre su experiencia es inspiradora y nos hace reflexionar sobre la importancia de la tolerancia religiosa y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. También agradecemos a Tabitha Nasir Gil por compartir su historia de valentía en medio de la adversidad. Estos relatos nos enriquecen y nos ayudan a comprender mejor los desafíos que enfrentan las minorías religiosas en diferentes partes del mundo. En nuestra última sección tenemos No los Olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
3: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde leamos rostro visible a tantos hombres y mujeres, héroes anónimos de nuestra iglesia, que diariamente y en silencio llevan esperanza verdadera de Cristo a aquellos que más la necesitan. También este es un espacio propicio para darle voz a la iglesia sufriente, necesitada y perseguida. En este episodio, la hermana María del Carmen Galicia Alfaro, misionera comboniana, quien lleva 26 años de vida consagrada, de los cuales 12 estuvo en misión entre Sudán y Sudán del Sur, en donde trabajó en los montes Nuba, en la región de Córdoba del Sur. Nos cuenta cómo llena su corazón todos los días trabajar con los más necesitados y que no conocen el amor de Dios. La hermana Galicia habla sobre el llamado que le hizo nuestro Señor y la respuesta de Dios ante la afinidad que sintió con el carisma de Daniel Comboni, fundador e inspirador de su comunidad. Atendamos este bello testimonio.
6: Bueno, yo soy María del Carmen Galicia Alfaro, eh, tengo 26 años de profesa en este Instituto de las Misioneras Combonianas. Yo llegué en este instituto porque me gustó muchísimo el carisma de Daniel Combón y las misioneras Combonianas. El trabajar con las personas más vulnerables, con los más necesitados, con las personas que no conocían a Dios. Eh, eso me llenó mucho y creo que está basado también porque en mi parroquia donde yo colaboraba participábamos en algunos encuentros de evangelización y salíamos a zonas donde no conocían al Señor. Entonces, cuando descubrí que el Señor me estaba llamando a la vida consagrada, el carisma de Daniel Comboni como que fue la respuesta que el Señor tenía preparado para mí. Entonces, claro, ya al paso del tiempo he visto que efectivamente este es el lugar donde el Señor había pensado para mí, por eso estoy aquí. Yo eh, he tenido la gracia de, de trabajar por 12 años en la misión de El Cordofán en los Montes Nuba, que pertenece a nuestra provincia del sur Sudán, en esta misión, pues, pues sí, fue un momento, fue un momento crucial, digamos, el que, vivió las, el que vivió la gente, y me tocó participar o estar allí cuando fue la separación del país del norte y del sur. Entonces, por lo tanto, en la zona en la que yo estaba, el Cordofán, en los Montes Nubá, era una zona contendiente, ¿no? digamos así. Entonces, me tocó también el brote de la guerra. Hay muchas experiencias, pero una de las que recuerdo verdaderamente es que cuando después ya había pasado la guerra y me tocó participar con las personas y acompañarlas, nosotros también estábamos tratando de dar, yo participé en una radioestación y les tratábamos de, de hablar con los colaboradores y les decíamos la presencia de Dios que estaba allí entre ellos. Entonces una de las chicas me decía, pero hermana, ¿cómo es posible que Dios esté presente si nos están bombardeando? Dice, mira, no es cierto, hermana, dice, el mal es más es más grande y es más fuerte porque nos están bombardeando. Si existiera Dios, no nos pasaría esto. La verdad que era un poquito como explicarles el misterio de Dios y que el Padre estaba con ellos. Yo también, yo puedo decir que yo también sentí probada mi fe. Entonces me sentí, sentí probada la fe e incluso decíamos en algunos momentos ay Señor, como que no haya bombardeamientos. Y después de la oración escuchábamos los bombardeamientos. Entonces también nosotros, nuestra comunidad, entró un poco como que en esa interrogante profunda y en la que encuentras un silencio. Entonces pasando un tiempo vimos que ya no podíamos participar en nuestros diferentes ministerios, la educación, la formación, no podíamos participar. Entonces era solamente estar y pude contemplar que efectivamente muchas veces también estamos llamadas no a hacer, sino a estar. Y estar con las personas, aparentemente perdiendo el tiempo, era estar con ellos. Y alguna de estas ocasiones también vino una, esta persona y otras, dice, hermana, ¿sabes qué? Verdaderamente, yo creo que Dios existe. Porque estaba pensando, ¿cómo es posible que ustedes, misioneros, han dejado su familia? ¿Por qué están aquí en este contexto que estamos viviendo? ¿Por qué están en esta situación? Dice, no somos su familia, no somos nadie. Y ustedes están aquí con el riesgo de que, pues claro, que también perdiéramos la vida, ¿verdad? Entonces dice, sabes qué, hermana, Dios existe y Dios está presente. Y casi como que en ese mismo momento también llegó otro musulmán, un doctor. Dice, yo quiero hacerme, yo quiero hacerme comboniano. Dice, no conozco a Comboni, no conozco a los combonianos, conozco a las combonianas y me quiero hacer comboniano. Una hermana le decía, oye, entonces te vas a ser católico. Dice, no, yo puedo seguir siendo musulmán, pero comboniano. Entonces mire, para mí fue estos momentos fueron como la confirmación y sobre todo para decir que. Muchas veces nosotros vamos y pensamos que es el hacer. Algunas ocasiones nos tocará, pero otras veces él es, es el estar, y el estar presente. Entonces para mí fue una riqueza muy grande, y pues una experiencia muy profunda, y también descubrir la certeza que Dios estaba allí, a través de nosotros que somos indignos instrumentos, valiéndose para hacer su presencia, mostrar su presencia delante de estas personas. Entonces pues con agradecimiento yo, yo recuerdo esta experiencia. Sí, yo llevo 26 años de vida consagrada y pues sí, si tuviera la oportunidad nuevamente el Señor me llamara y me dijera, mira Maricarmen, yo te estoy llamando para esta vida, en estas condiciones las que has vivido, yo digo, sí, Señor. Yo siento que el Señor me ha llenado de mucha vida, ha confirmado lo que ha dicho, yo no los dejaré, no los abandonaré y estaré allí. Es más, antes de que ustedes lleguen, yo estoy allí esperándolos. Yo lo he testificado, lo he visto, definitivamente, yo volvería a elegir este estilo de vida. Una vida misionera consagrada. Para anunciar el Evangelio a nuestros hermanos que no lo conocen, o que lo conocen de diferentes formas y para enriquecernos, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es que nosotros vamos a hacer un proselitismo. Vamos y hacemos una propuesta de vida en la que creemos. Creemos, descubrimos a un Dios que es diferente de lo que a veces pensamos. Un Dios cercano, un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Y yo creo que si muchos de nuestros hermanos tuvieran la oportunidad de escuchar esta experiencia, las vidas cambiarían. Y precisamente también la guerra decíamos, y alguien comentaba, dicen... Puede haber guerra, la mayor pobreza no es tanto el hambre, no es la enfermedad, no es la salud. La mayor pobreza y la mayor miseria es el no tener a Dios en sus vidas. Porque cuando tienes a Dios, aunque tengas guerra, aunque tengas hambre, aunque tengas enfermedades, hay un sentido profundo a tu vida. Pero cuando no hay Dios, hay un vacío y falta todo. Por más recursos que se puedan tener, pero falta todo.
3: Es ver la sencillez del relato de la hermana María del Carmen y encontrar en sus palabras la suave brisa de Dios como lo relata el profeta Elías. Con seguridad, estas hermanas hacen llegar a muchos el sutil soplo de Dios que es capaz de transformar muchas vidas. Es reveladora y edificante la anécdota que cuenta esta religiosa acerca de las personas que le preguntaban, pero hermana, ¿cómo es posible que Dios esté acá en medio de los bombardeos? Estos cuestionamientos probaban su fe, pero una vez que se encontraban con el misterio del amor de Dios, incluso inmerso en esas dificultades complejas, se dan cuenta que a veces no hay nada por hacer, simplemente estar. Y aunque esto parezca sin sentido, las mismas personas se dan cuenta de que Dios sí estaba allí porque, o si no, cómo explicar que estas misioneras siguieran con ellos acompañándolos esto es ser testigos y ser testimonio vivo de la fe para que tantos hombres y mujeres de la iglesia como la hermana maría del carmen continúen llevando el amor de dios a todas partes es necesario tender puentes de caridad tal como lo hace, lo hacen miles de benefactores de acn alrededor del mundo a quienes agradecemos su bondad y generosidad que nos permite decir constantemente no los olvidamos
1: este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
7: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra Iglesia Católica en ese lugar ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material que quizás no les transforma completamente su situación física pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia el amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí la fundación ayuda a la iglesia que sufre hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas tú también puedes unirte, dona, ayuda
1: con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Es el Señor, interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.